0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
1: Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist, ich weiß gar nicht, ob man es jetzt an der Ausspielung des Podcasts hier gemerkt hat, Sommerzeit. Montag, der 27.3. Wir kommen tatsächlich eine Stunde später. Ist das nicht herrlich? Fußball MML Daily. Und ähm, dementsprechend äh, begrüße ich mal an dieser Stelle Lena Kassel die mir gleich vorrechnen wird, dass wir, glaube ich, eine Stunde früher kommen als eine Stunde später, ne?
0: Es ist mir scheißegal. Ich finde diese ganze Zeitumstellungskacke ist sowas von Deutsch. Hauptsache wir kommen. Also Hauptsache, wir werden weiterhin ausgespielt. Guten Morgen, Mike Möcker.
1: <lacht> Richtig Zunder hier gleich wieder. Richtig Stimmung in der Bude. Herrlich.
0: Ja, schön. Ne? Also ich habe auch ein Learning aus den letzten zwei, drei Tagen, um mein Aggressionslevel ein bisschen zu dosieren, sollte ich nicht bei zwei aufeinanderfolgenden Tagen einmal Kritik an dem FC Bayern auf Twitter äußern und auf gar keinen Fall etwas über den Frauenfußball posten. Das ist ein Learning, was ich aus diesem Wochenende gezogen habe. Verzeih mir bitte mein, mein Aggressionslevel. ist vielleicht nicht eines Montags zuträglich, hast du vollkommen recht.
1: Wie kommst du denn aber auch auf die absurde Idee, sowas zu tun?
0: Ja, hinterher ist man immer schlauer, ne?
1: <lacht> Mann, 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 Mann. Naja, dann starten wir jetzt mal hinein. Es ist ja immer noch Länderspielpause und trotzdem passiert so viel. Deswegen hinein und volle Fahrt in eine neue Woche.
0: Das Topspiel der Woche. Schon am
1: Freitag haben wir viel über das Topspiel des vergangenen Wochenendes gesprochen. Die Frauen des FC Bayern München, ich hoffe, wir werden jetzt hier nicht auch so runtergemacht, weil wir über äh, die Frauen des FC Bayern München äh, sprechen, die trafen nämlich am Samstagabend vor 2500 Zuschauern auf die Frauen des VfL Wolfsburg. Lena hatte die Bayern ja leicht im Vorteil gesehen und damit schlussendlich auch mal wieder Recht behalten. Die Münchnerinnen entschieden, eine hart umkämpfte Partie knapp mit 1 zu 0 für sich. Georgia Stanway gelang der Siegtreffer erst fünf Minuten vor Ende der Partie durch einen Handelfmeter. Damit springen die Münchnerinnen an die Tabellenspitze der Frauenbundesliga und befinden sich jetzt in der Pole Position in Sachen Meisterschaft. Und war es unterm Strich, Lena, ein verdienter Sieg der Bayern und ist die Meisterschaft damit schon entschieden?
0: Ob die Meisterschaft damit schon entschieden ist, weiß ich nicht. Aber es war auf jeden Fall ein verdienter Sieg der Münchnerinnen für mich, weil sie den besseren Matchplan hatten, aggressiver waren, die negativen Phasen auch ausgehalten haben und gerade in der ersten Halbzeit auch unfassbar viele Chancen auf die Führung hatten. Beste Spielerin der Wölfinnen stand im Tor und das sagt ja dann auch immer einiges aus. Das war Merle Frohms, vereitelte mehrere klare Torchancen. Und kein Wunder, dass sie dann auch erst nach einem Elfmeter durch die Münchnerin Georgia Stanway überwunden werden konnte. Wirklich eine fantastische Partie von der Geg in der Zweite Halbzeit haben die Wölfinnen dann umgestellt auf dem 4-4-2, weil sie einfach offensiver ein bisschen gefährlicher werden wollten, haben dann auch offensiver gewechselt, also eine offensive Außenverteidigerin reingebracht mit Lynn Wilms und äh, Kathi Henrich, die eigentlich Innenverteidigerin ist, von rechts wieder nach innen befördert mussten auch ein bisschen offensiver sein, weil das in der ersten Halbzeit wirklich sehr, sehr wenig war. Und da muss sich Tommy Stroh, also der Trainer vom VfL Wolfsburg, auch ein bisschen den Vorwurf gefallen lassen, dass er zu risikoarm aufgestellt hat, zu zaghaft, zu devot. Von der besten Offensive der Liga habe ich am Samstagabend wenig gesehen. Er hat die defensivere Startaufstellung gewählt. Das war gegen PSG auch schon so. Hat Tabea Wasmut, Lynn Wilms und Jule Brand allererst mal auf der Bank gelassen. Und das war dann unterm Strich einfach zu wenig, wenn du nur eine gute Halbzeit gegen die Bayern Bayern spielst, dann gewinnst du das Spiel eben nicht. Das hatte auch auf der anderen Seite in der zweiten Halbzeit mit den nachlassenden Kräften von Bayern München zu tun. Die haben in der ersten Halbzeit ein extremes Pressing gespielt, über den ganzen Platz aggressiv draufgegangen, haben das Zentrum rund um Lena Oberdorf, die ja so ein bisschen das Prunkstück ist, bei den Wölfenden zugemacht, haben den Ball immer wieder auf die Außen gelenkt und haben da zugeschlagen. Das war richtig, richtig clever. Bemerkenswert für mich auch, dass sie weiterhin ohne Gegentor äh, sind. Äh, jetzt schon seit sieben Partien kein Gegentor. Und das gegen die ja eigentlich beste Offensive der Liga vom VFL Wolfsburg. Das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Äh, Coach Alexander Strauß hat aus den Münchnerinnen einen Titelkandidaten gemacht. Sprungstück, defensive Stabilität, Georgia Stanway und Satra Ziel auf der doppel und das Innenverteidigerinnen-Duo Kuma Gai und Vigos Dottier. Das ist eine richtig starke Achse, die sie da gebaut haben. Und ihr kennt das ja, offensive gewinnt Spiele, defensive gewinnt Titel. Und das kann in diesem Jahr bei den Bayern-Frauen echt der Fall sein.
1: Übrigens, vielleicht weiß ich jetzt gar nicht so, ob es relevant ist, aber Lea Schüller hat es als erste Fußballerin. Aufs Cover der Vogue geschafft, also auch daran. Voll relevant. Voll relevant. Ja, ne? voll relevant. Also insofern, ja, ich wusste nicht, ob ich mich damit reintrauen darf in diese äh, kleine feine Sendung hier, aber ich finde das auch relevant. Und äh, einmal mehr ein Zeichen dafür, dass ähm, der Fußball der Frauen immer attraktiver wird. Und damit meine ich jetzt nicht äh, modisch, sondern überhaupt im
0: allgemeinen Interesse. Ja, und wenn du mir diesen Ausflug äh, kurz noch erlauben darfst, wenn du Lea Schüller als erste Profifußballerin auf der Vogue angesprochen hast, äh, ich habe mich tierisch über die nicht existierende Halbzeitanalyse äh, geärgert. Sie haben lieber dann äh, Dritte Liga und nochmal die Nagelsmann oder Tuchel PK gezeigt in der AD. Frauenfußball braucht Kontext. Und genau so das, was du gerade gesagt hast. Lea Schüller auf dem Vogue-Cover. Man hätte ein schönes Matz-Stück daraus machen können in der Halbzeit. Das fehlt mir einfach. Und deshalb ist es komplett richtig, dass du solche Kontexte schaffst, Mike, wie du es gerade gemacht hast. Herausragend. So kann man den Frauenfußball eben dann auch in den Fokus rücken. Finde ich richtig gut.
1: Ich bin jetzt, jetzt bin ich sprachlos. Vielen Dank.
0: Gerne. Der Blick aufs Nationalteam.
1: Ich sammle mich aber schnell wieder und verweise darauf, dass die deutsche Nationalmannschaft mit einem Sieg ins Kalenderjahr 2023 gestartet ist. In einem Freundschaftsspiel gegen Peru setzte sich die DFB-Auswahl mit 2 zu 0 in Mainz durch. Beide Treffer gelangen, hier steht zwar fast noch, also hier steht Sturmhoffnung im Manuskript. Ich möchte fast sagen, unserem neuen Sturmjuwel, Niklas Füllkrug mit 65 Prozent Ballbesitz und 17 zu 2 Abschüssen war der Sieg ein hochverdienter der auch höher hätte ausfallen können. Dennoch sahen die Zuschauer in Mainz zwei unterschiedliche Halbzeiten. In Abschnitt 1 war die deutsche Mannschaft hoch überlegen und hatte viel Zug zum Tor. In der zweiten Hälfte wechselte die Nationalelf etwas in den Schongang. So, und dann ist auch noch ein neues System ausprobiert worden von Hansi Flick, nämlich 4-2-2-2. Und äh, dementsprechend natürlich die Frage an Lena, ob das überhaupt zur Nationalmannschaft passt.
0: Ich finde, das System passt sehr, sehr gut zur Nationalmannschaft, weil du das Zentrum nicht mit zwei Flügelspielern, sondern eher mit zwei Achtern besetzt hast. Das macht Sinn, weil du mit Havertz, Würz, Götze viele Spieler hast, die sich gerne in diesen Halbräumen aufhalten und du nur wenige klare Flügelspieler im Kader hast. Die Außenverteidiger deshalb nahezu alleine auf dem Flügel sind, haben also nicht nur defensive Aufgaben, sondern gerade auch offensive Aufgaben und müssen immer wieder Flanken initiieren. Das passt wiederum sehr gut zu David Raum und Marius Wolf, die ja auch gestartet haben. Sie agieren ja eigentlich wie so zwei Schienenspieler. Und das... Macht sehr viel Sinn für mich, wenn du keine klassischen Außenverteidiger auch eigentlich hast in Deutschland, sondern eher Außenverteidiger hast, die sehr, sehr offensiv denkend auch sind. Und es war generell so ein bisschen Pärchentanz beim DFB für mich. Wenn man die Startaufstellung anguckt, mir ist da so ein bisschen was aufgefallen, weil ich auch meinen ganz interessanten Talk mit Typhoon Korkut damals bei Hertha BSC noch über sogenannte Pärchenbildung auf dem Platz geführt habe. Und vorne hattest du ja die zwei Spitzen als unterschiedliches Paar, weil Timo Werner Tempo hat und Niklas Füllkrug Kopfballstärke und Wucht mitbringt. Also zwei Spieler, die sich da vorne ergänzen. Das gleiche gilt für die beiden Achter. Florian Wirtz kannst du flach anspielen. Kai Havertz kannst du hoch anspielen, ist ja auch sehr kopfballstark. Also auch hier hast du ein Pärchen, was unterschiedliche Stärken hat. Kommen wir zur Doppelsechs. Kimmich, der offensivere Part. Emre Can, der gerne auch mal abkippt und viel tiefer und zweikampfstärker ist als Kimmich. Also auch hier ein Pärchen, was sich ergänzt. Innenverteidigung, das gleiche Spiel. Ein Linksfuß mit Nico Schlotterbeck, stark in der Spieleröffnung, vorwärts verteidigen. Matthias Ginter, ein Rechtsfuß, zweikampfstärker noch und nicht so mutig wie Schlotterbeck. Also das hat sich alles sehr gut ergänzt und Sinn für mich gemacht, wie Flick aufgestellt hat. Für mich hat aber dennoch nicht jedes Pärchen gut funktioniert. Timo Werner, wurde von Füllkrug in den Schatten gestellt. Ihm gelang wenig bis gar nichts. Gerade gegen so einen Gegner erwarte ich da mehr. Füllkrug hat nicht von Werner profitiert, sondern von den offensiven Außenverteidigern, allen voran von Marius Wolf. So ist ja dann auch das 2 zu 0 entstanden. Ein Stürmer braucht Freund, einen Freund auf den Außen. Das hat er ja endlich. Und wir haben wieder einen Neuner in der Nationalmannschaft. Wie schön. Das zweite Pärchen, was für mich nicht gut funktioniert hat, war in der zweiten Halbzeit, was ich auch ein bisschen als Grund ausgemacht habe, warum die zweite Halbzeit so wild war. Goretzka und Kimmich auf der Doppelsechs. Ähm, die Herausnahme von Chan hat der Struktur, dem Zentrum der deutschen und der defensiven Stabilität nicht gut getan. Goretzka und Kimmich sind beide leider zu offensiv. Kein passendes Pärchen für mich aktuell, weil sie sich nicht ergänzen. Was mir noch aufgefallen ist, im eigenen Ballbesitz wurde oft mit einer Dreierkette aufgebaut. Auch weil Chan und das haben wir hier auch schon mal angesprochen, äh, Mike, beim BVB sich ja auch immer abkippen lässt. Also zwischen die beiden Innenverteidiger positioniert. Das hat er dort auch gemacht. Beim BVB ist das Zentrum dann nicht mehr dicht gewesen. Bei der Nationalmannschaft ist es anders, weil Harvards, Werner und auch Würz sich immer wieder tiefer fallen gelassen haben. Und so das Zentrum bei Kimmich immer noch kompakt war. Das hat mir gut gefallen. Für mich der größte Unterschied zu VWM zeiten defensiver Sechser mit Chan, einen flankenstarken rechten Außenverteidiger mit Marius Wolf und einen echten Neuner mit Niklas Füllkrug in der Startelf. Dieses System ist aber leider sehr, sehr anfällig über die Flügel. Das wird gegen Belgien eine andere Herausforderung. Sie haben mit Trossard und mit Luke Bacchio zwei richtig tempostarke Flügelspieler. Ich glaube, da wird das System seine Schwächen aufdecken. Bin sehr gespannt darauf. Ähm, Egal welcher Gegner jetzt aber kommt, und dann höre ich auch auf mit meinem Monolog, eine Message ist wichtig. Es muss wieder selbstverständlich werden zu gewinnen. Es muss normal werden zu gewinnen. Siehe Argentinien. Vor der WM haben die eine Siegesserie hingelegt. Egal ob Testspiel, egal ob Qualifikationsspiel. Sie haben alles gewonnen. Du musst in diesen Erfolgsflow kommen. Und deshalb wird ab sofort jedes Spiel auch vom Ergebnis her wichtig sein. Also, dass du die Spiele gewinnst. Nicht nur die Art und Weise, muss überzeugend sein, damit du in diesen Flow kommst für die EM 2024.
1: Also ich bin völlig fasziniert, was du aus so einem Spiel alles rauslesen kannst. Ich finde, wir sollten mal zusammen zu einem Fußballspiel in ein Stadion gehen und dann erklärst du mir mal, wie Fußball funktioniert.
0: <lacht> gerne, können wir gerne machen.
1: Oder? Ja voll geplättet hier. <lacht> Und dann werfen wir noch einen kurzen Blick auf ein paar weitere interessante Ergebnisse aus der EM-Qualifikation vom Wochenende. Ex-Leipzig-Coach Domenico Tedesco feierte am Freitagabend sein Debüt als Cheftrainer der belgischen Nationalmannschaft, wo er einen großen Umbruch einleiten muss. Fürs erste gelang ihm das ganz gut. In Schweden gewannen die Belgier durch einen Dreierpack von Romeo Lukaku mit 3 zu 0. Der Herr Tana Dudi Bacchio machte mit zwei Torvorlagen auf sich aufmerksam.
0: Die Spanier haben auch einen Füllkrug und das zahlt sich aus. Der Ex-96-Profi Lu feierte gegen Norwegen im Alter von 32 Jahren sein Länderspieldebüt und traf dabei gleich doppelt. Insgesamt schlugen die Spanier Norwegen ebenfalls deutlich mit 3 zu 0. Überraschend deutlich hingegen schlugen die Franzosen am Freitagabend die niederländische Nationalmannschaft mit 4 zu 0. Fegte die Equipe Tricolore die Elftal aus dem Stade de France. Nach nur 20 Minuten lagen die Franzosen bereits mit... 3 zu 0 in Front, Neukapitän Kino Mbappé gelang ein Doppelpack. Auch Antoine Griezmann und Dayot mekano trugen sich in die Torschützenliste ein. Weiber, immer Weiber.
1: <lacht> Bleiben wir doch kurz beim Thema Nationalmannschaft. Der Deutsche Fußballbund hat bekannt gegeben, dass sich Deutschland als Austragungsort für die Frauenweltmeisterschaft 2027 beworben hat. Der DFB bewirbt sich gemeinsam mit den Nationalverbänden aus Belgien und den Niederlanden für eine Trio-WM quasi. Schon seit 2020 sollen sich die drei Verbände auf eine gemeinsame Bewerbung vorbereitet haben. Die Bewerbungsfrist läuft übrigens Ende diesen Jahres aus. Eine finale Entscheidung soll dann im Mai 2024 bekannt gegeben werden. Die größten Konkurrenten für die Austragung der WM sollen Südafrika und Brasilien sein.
0: Uli Hoeneß gefällt das.
1: Das ist eine Sauerei.
0: Natürlich kriegen die Bayern heute auch noch mal Sendezeit bei uns. Der FC Hollywood ist bekanntlich zurück. In einer Nacht-und-Nebel-Aktion habe ich mich ja Donnerstagnacht noch hinter das Mikrofon geklemmt, um euch die Breaking-News der Woche noch am Freitag im Daily präsentieren zu können. Nun wollen wir aber das ganze Thema nochmal in Ruhe aufrollen. Also Fakten auf den Tisch. Die Bayern haben sich von Julian Nagelsmann getrennt und kurze Zeit später Thomas Tuchel als neuen Cheftrainer vorgestellt. Die Gründe für die Nagelsmann-Trennung seien laut Sportdirektor Hasan Salihamidzic allen voran fehlende Kont Konstanz und ausbleibende Ergebnisse gewesen. Doch auch die Kabine soll Nagelsmann nicht mehr zwingend auf seiner Seite gehabt haben. Auch dieses Thema sorgte für Unruhe. Joshua Kimmich fand nach dem Spiel gegen Peru dazu deutliche Worte. Hören wir mal rein.
1: Nee, das würde ich nicht sagen. Also ich glaube, die Gründe sind, dass wir zu wenig Spiele gewonnen haben, dass wir nicht erfolgreich genug waren. Ähm, natürlich sind wir in allen Wettbewerben mit drin. Ähm, Trotzdem hat man gesehen, dass wir gerade in der Bundesliga nicht so souverän agiert haben. Da haben wir von zehn Spielen, glaube ich, nur fünf gewonnen. Aber ich kann sagen, dass der Trainer nicht die Kabine verloren hat. Ja, ich habe schon ein paar Trainerwechsel mitgemacht und es war jetzt nicht so, dass sich das intern innerhalb der Kabine irgendwie angedeutet hat, weil die Spieler irgendwie unzufrieden waren. Kimmich und auch Nationalmannschaftskollege Goretzka widersprechen ihrem Sportdirektor also zumindest in Teilen. Aber wir wollen natürlich auch nochmal über Thomas Tuchel sprechen. Sky Sport nannte zwei primäre Gründe dafür, warum sich die Bayern für Tuchel entschieden. Einerseits seien die Bayern-Bosse sehr große Fans von Tuchels Idee, Fußball spielen zu lassen. Andererseits erhofft sich der FC Bayern, dass Tuchel durch seine bisherige Erfahrung noch besser mit Stars und der Kabine umgehen kann. Auf einer Pressekonferenz als Bayern-Trainer, seiner besser gesagt, sagte Tuchel selbst, ich glaube, dass es eine Ehre und eine Auszeichnung ist, von Bayern München gefragt zu werden. Für mich ist es übrigens eine sehr große Ehre, Lena Kassel zu fragen, mhm. wie groß das Risiko ist, dass der FC Bayern mit dieser sportlichen Entscheidung eingeht und wie sinnig diese Entscheidung eigentlich ist.
0: Hassen Kassel. Ich habe da ja schon einiges am Freitag zugesagt, äh, was mir am Wochenende dann einfach nochmal aufgefallen ist. Also man kann die Entscheidung, Nagelsmann zu entlassen, so treffen. Es gibt Argumente dafür und es gibt Argumente dagegen. Was ich aber viel gravierender finde, ist für mich das kommunikative Desaster, was bei den Bayern irre viel Glaubwürdigkeit eingebüßt hat. Also ich habe nicht das Gefühl, dass sie ehrlich sind, sondern dass sie Argumente... Suchen und Scheinargumente sagen, die äh, sie brauchen, damit sie äh, irgendwie das kaschieren können, was eigentlich dahinter liegt für mich. Dass sie nämlich den Trainer, den sie immer bei Bayern haben wollten, nicht erneut äh, ziehen lassen wollten. Sie wollten ihn sich nicht durch die Lappen gehen lassen dann sag es doch einfach, anstatt rumzueiern. Also jeder sagt jetzt lieber was anderes. Es gibt keine kommunikative Linie, keinen roten Faden. Das macht sie meiner Meinung nach extrem verwundbar, was langfristige Ruhe im Verein angeht, weil ihnen werden zahlreiche Aussagen und Widersprüchlichkeiten immer wieder aufs Brot geschmiert werden, sobald es ansatzweise schlecht läuft, da bin ich mir sicher. Und das musste ja für mich auch, und das ist eine viel zu unterbeleuchtete Sache auch in der ganzen Nagelsmann-Debatte. Er wurde so oft kommunikativ alleine gelassen. Er musste so oft die Suppe auslöffeln, die ihm die ihn Bratzo, Heiner und Kahn eingebracht haben. Er stand so oft alleine da. Und jetzt weiß ich auch, warum. Weil der Rest einfach kommunikativ Grundschulniveau hat. Also das hat man jetzt auch wieder eindrucksvoll auf dieser Pressekonferenz gesehen. Ich fand Tuchel total klar. 0,0 ausweichend. Also ob das jetzt alles stimmt, was er da gesagt hat, weiß ich nicht, aber er hat es zumindest glaubwürdig verkauft. Und währenddessen sitzen da Kahn und Brazzo und Eiern herum. Kahn redet irgendwas von einem langfristigen Prozess der Entlassung von Nagelsmann. Heiner hat ja aber vor ein paar Tagen im Kicker noch volle Rückendeckung für Nagelsmann ausgesprochen. Die Trainerdebatte sei ja von außen gekommen. Brazzo sagt jetzt ebenfalls, bis Sonntagabend haben ja eigentlich alle voll hinter ihm gestanden. Dazu sagt Kahn, die sportliche Entwicklung ging nach unten, der Trend hat nicht mehr gestimmt. Bratzo redet dann irgendwas jetzt von der Konstellation mit der Kabine. Josua Kimmich sagt was komplett anderes. Also das ist ein Desaster für mich. Und das Problem ist allerdings, dieser Club ist too big to fail. Also sowohl finanziell wurden unter Kahn und Bratzo viele Millionen verprasst. Jedem anderen Club hätte das wohl das Genick gebrochen. Jetzt die horrende Abfindung an Nagelsmann. Dazu zahlreiche Transfers, die nicht funktioniert haben. Ich habe nochmal nachgeschaut. Saar, Audrey Sola, Marc Rocker, Sabitzer, Cuissons, Oma Richards. Dazu ablösefreie Abgänge von Süle, Alaba, Boateng, die Millionen hätten einspielen können. Also da ist auch finanziell auf der Sportvorstandsebene richtig viel Scheiße gelaufen. Und ich bin... Also ich bin verwundert, dass Brazzo und Kahn so gar nicht in der öffentlichen Kritik stehen. Habe ich zumindest das Gefühl. Wie siehst du das? Ich habe das Gefühl, alle verstehen die Entscheidung und keiner kritisiert die Kommunikation des Sportvorstandes und die Tatsache, dass da einiges im Argen liegt.
1: Ich nehme das ähnlich wahr. Also was ich glaube auch ähm, wie du, ich sehe es mit der Kommunikation nicht ganz so drastisch. Obwohl ich, ich gleich nochmal einen interessanten Twitter von unserem Redaktions-, äh, dem inoffiziellen Redaktions- ähm, Supporter CT8 äh, gleich habe. Wäre Tuchel nicht gerade auf dem Markt und wäre es nicht so, dass es schon die ersten Diskussionen in Richtung Rückkehr zu Chelsea, ähm, vielleicht doch Real Madrid etc. Äh, etc. Et geben würde, wenn das alles nicht der Fall wäre, bin ich der festen Überzeugung, wäre Julian Nagelsmann heute noch Trainer vom FC Bayern.
0: Zu 100 Prozent. Bin ich komplett bei dir.
1: Und in diesem Zusammenhang nochmal, was die Kommunikation angeht, CT8 ähm, hat einen zwei Jahre alten Tweet ähm, bezogen auf die Kommunikation und das Personalmanagement der Bayern äh, nochmal rausgeholt und sagt, er hat für mich an Gültigkeit nichts äh, eingebüßt. Er hat nämlich am 17. April 2021 getwittert, hätte der FC Bayern nicht diesen sportlichen Erfolg und diese Substanz, sowohl im sportlichen als auch im finanziellen Bereich, hätte man seit Jahren nicht mehr den Eindruck, dass dies ein gut geführter Verein ist.
0: Ja, das meine ich. Too big, to fail. Es ist so.
1: Absolut. Wir werden natürlich, ich kann jetzt hier nicht alles ra schon rausholen, weil ich muss natürlich gleich ins andere Studio, weil <lacht> wir freuen uns jetzt schon seit drei Tagen wie irre, <lacht> äh, darauf gleich bei Fußball-MML natürlich auch die Causa Nagelsmann, äh, die Causa Tuchel und alles rund um den FC Bayern ähm, zu diskutieren. Das werden wir gleich schon mal machen. Aber nochmal, ähm, völlig richtig, ich bin bei den äh, teilweise wirklich atemberaubend schlechten ähm, Transfers bin ich bei dir. Also die Transferbilanz ist wirklich, ähm, da sind ein paar gute geholt worden ohne Frage und ein Delicht beispielsweise äh, überstrahlt im wahrsten Sinne des Wortes und des Spielerwortes überstrahlt dann immer eben die ganzen schlechten Transfers, die getätigt worden sind. Also äh, Kommunikation und Transfers, ich bin voll bei dir.
0: Und vielleicht auch noch wichtig, ähm der Druck liegt natürlich jetzt eher auch bei den Verantwortlichen ne? also auf der einen Seite, weniger bei Tuchel, finde ich. Der Druck liegt aber auch bei der Mannschaft. Ne? Wenn es jetzt um Sachen wie Mentalität, Widerstandsfähigkeit und Professionalität geht, war es in den letzten Wochen und Monaten auch ganz einfach, ne? alles, was nicht funktioniert hat, auf Nagelsmann zu projizieren. Das kannst du jetzt nicht mehr machen und ich weiß auch nicht, ich hätte nicht gedacht, dass ich das mal sage, aber wenn es eine Sache gab, die Rummenigge und Höhnes immer geschafft haben, dann eine Wagenburg-Mentalität, um diesen Verein aufzubauen. Mir, san mir, egal was war. Wenn es brenzlig wurde, waren sie eine Einheit. Wir gegen die, wir gegen den Rest der Welt. Das war immer die Riesenstärke von Bayern München. Das, was sie von allen anderen Topclubs in der Welt unterschieden hat, davon ist für mich nichts mehr zu spüren. Das News Update aus der MML Redaktion.
1: Bereits in der vergangenen Woche sprachen wir darüber, dass der Vertrag von barca akteur Gavi für ungültig erklärt worden ist. Das Ganze hat nur noch weitere Folgen, denn nach dem Gerichtsurteil meldet La Liga den 18-Jährigen aus dem Profikader des FC Barcelona ab. Damit wird Gavi nur noch als Jugendspieler gelistet, was sportlich keine Auswirkungen hat, da auch Jugendspieler für die Profis auflaufen dürfen. Aber seine Trikotnummer, die wird er abgeben müssen, da es in La Liga nur Profis vorbehalten ist, die Rückennummern 1 bis 25 zu tragen. Tja. Schwer was los. Weiterhin beim FC Barcelona gab ja unter ähm, der Woche, bzw. unter dem Wochenende auch die Diskussion, dass möglicherweise Robert Lewandowski äh, Barcelona schon wieder verlassen muss, weil man nicht so richtig mit ihm zufrieden ist. Ein Verein, der vor lauter Schulden nicht zur Ruhe kommt.
0: Ja, nicht zur Ruhe kommen. Husch, husch ins andere Studio, Mike. <lacht> Mache ich. Ja, Bereite dich schon mal vor. Ja. Ich äh, glaube, das wird eine tolle Folge. Ihr habt ja einiges zu besprechen.
1: Absolut, das tun wir.
0: Wir dürfen uns darauf freuen.
1: Und in diesem Sinne, ähm, genau, mache ich mich jetzt rüber und wünsche euch einen feinen Tag. Bis später, also nochmal, wenn Fußball MML rauskommt. Und ansonsten hören wir uns morgen wieder zu einer neuen Ausgabe von Fußball MML Daily mit Mike Nöcker.
0: Und Lena Kassel für Fußball MML. Tschüss, habt einen feinen Tag. Tschüss.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.